0: Este episódio do Leadercast chega a você com o apoio da Siemens. Inteligência Artificial. O que era ficção, agora é realidade. As máquinas aprendem e fazem os ajustes necessários... enquanto a fabricação ainda está em andamento. Em 2020, estima-se que 85% das interações entre consumidores e marcas... serão feitas por meio da inteligência artificial um segmento que receberá investimentos de 23 bilhões de dólares até 2023. Sabe o que isso significa? Maior produtividade, maior receita. A inteligência artificial não tem volta. Vai revolucionar a execução de tarefas tradicionais. Os pesquisadores da Siemens estudam as redes neurais desde a década de 1990 e estão na linha de frente da inteligência artificial. Desenvolveram o MindSphere, o sistema operacional aberto em nuvem da Siemens, baseado em Internet das Coisas, IOT, que pode ser utilizado para conectar indústrias, sistemas e máquinas. Cara, é o futuro agora. Conheça mais em simens.com.br ou acesse o Facebook Siemens no Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje temos Pedro Hipólito, CEO da 5,000 Miles, empresa portuguesa que se especializou em facilitar o desenvolvimento de negócios internacionais. Um cara globalizado, uma conversa muito nutritiva. Muito bem, mais um Lidercast. Vamos lá, esse aqui foi assim, ó. Eu recebi um e-mail de um cara que eu nunca vi na minha vida... Andrew... Luciano, trabalho aqui numa empresa em Portugal... A gente queria saber como é que faz participar... Bom, eu vou resumir o assunto, né? Esse aqui é o nosso primeiro... LeaderCast Overseas... (risos) Exatamente... (risos) Eu não vou dizer que é internacional... Porque a gente já teve aqui uma Argentina... Então de outro país já veio alguém... Mas é a primeira vez que vem Overseas... né? Então eu vou fazer para você três perguntas que são fundamentais ali para frente ao nosso bate-papo. E as perguntas são seu nome, sua idade e o que é que você
1: faz. meu nome é Pedro Hipólito, eu tenho 46 anos e sou empresário. Tenho uma empresa de desenvolvimento de negócios internacionais. Que está sediada onde? Está em Lisboa, Lisboa. mas temos também escritórios na Nigéria e na África do Sul. E estamos agora prestes a abrir em São Paulo também, aqui oh, no Brasil. Oh, bem-vindo, cara. Obrigado, bem-vindo. bem-vindo. Obrigado. Pedro Hipólito, você nasceu onde? Em Moçambique. Uh, nasci em Moçambique, ainda antes do, da descolonização. Sim. Quando, quando Moçambique era parte de Portugal. Maputo? É, em Maputo. Uhum. E é daí que vem o nome da minha empresa, porque a minha empresa chama-se 5000 Miles uhum. e é a ligação, é a distância exata entre Lisboa e Maputo. Ah, que legal. Eu achei que isso era, era por causa do
0: nome da música.
1: Não. Lembra do Fight Tyson
0: Miles, Fight Miles.
1: Não tem razões culturais. Não pensei que tinha. Mas né? é interessante porque entre Lisboa e Maputo são 5,000 miles, sim. entre Lisboa e São Paulo também são 5,000 miles, ah, então. e mais interessante, entre Maputo e São Paulo também são, é quase uma coisa assim mística.
0: Cara, é, você tem um triângulo aí que... <risos> é incrível. Acredite nele, né? É incrível. Uh, você tem irmãos, tem a sua família sim, grande? Sim,
1: sim, eu sou o irmão mais velho, depois sim. tenho a minha irmã, que também nasceu em Moçambique. Sim. Uh, e o meu irmão já nasceu em Portugal, mais novo. Sim. O que é que seus três. pais faziam? Que então, que... Os meus pais eram os dois professores. Uh, o meu pai era professor universitário de Sim. engenharia hidráulica e a minha mãe era professora no liceu de química, de engenharia química. E, e a origem do seu pai e sua mãe? Uh, são portugueses também. Eles Sim. foram para Moçambique muito novos, porque os meus, ambos os meus avós, do lado da minha mãe e do lado do meu pai, eles saíram de Portugal ainda muito novos e levaram os filhos bebés com eles para Moçambique. sim Separadamente, as duas famílias. sim E, portanto, tanto a minha mãe como o meu pai cresceram em Moçambique. sim E, e depois eu nasci lá já, e os meus irmãos. Na relação irmã. de colônia com... Sim, era natural muitos portugueses trabalharem em Moçambique, porque era sim. parte do território de Portugal, sim. nessa altura. E tem uma história fascinante. Aliás, hoje, hoje,
0: saiu um Café Brasil... 660, que é o meu outro podcast, sim. chamado Na Esquina da Sua Casa, que é baseado numa ação é, é, que nós estamos fazendo aí, humanitária, depois do furacão de Moçambique. Ah, né? então sim, tem, exato. tem algumas pessoas que a gente atua em conjunto aqui que trabalham lá também com missionários okay. e tal. E estão ajudando. E eu conto a história né, do, do, do que aconteceu em Moçambique. tem até um depoimento de uma, de uma missionária que trabalhava, foi muito legal, né? É uma terra. Cara, Moçambique tem história. Eu que tem história, cara, e tem... e tem... Bom, eu não vou eu não vou me aprofundar aqui, porque eu, eu não sou o cara de lá, né? Mas, uh, uh, como é o seu apelido quando você era criança?
1: Ah, toda a gente me chamava Pedro sempre. Era um Pedrinho. É, 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 pedrinho. Toda a gente me chamava Pedro e ainda hoje, ainda hoje mesmo no mundo dos negócios, toda é. a gente me trata por Pedro, de uma que forma que que o, muito simples. que que o Pedrinho queria ser quando crescesse? Bom, eu quando era muito novo, eu queria ser veterinário. Uhum. É, porque eu sempre tive essa essa inclinação de, de ajudar os mais fracos uhum. e, de certa forma, vejo, via os animais nessa altura como como esse objeto, não é? De que Sim. precisavam de ajuda. E então, durante muitos anos, eu quis ser veterinário, até já ser adolescente. Tinha Sim. 16 anos ainda queria ser veterinário. Sim. Você está falando de
0: 30 anos atrás? Sim. Por aí? Sim. 30 Sim. anos Sim. atrás? Sim. Sim. Eu imagino que Moçambique, Maputo, 30 anos atrás, era mais problema do que é hoje. Quer dizer, menos desenvolvido, menos... É, é um país africano, com Sim, todas as sem dificuldades dúvida. que a África tem historicamente, né?
1: E eu não sei, você vivia numa bolha? Havia não, uma bolha? É interessante a história da minha família, eu posso contar. Por exemplo, do lado da minha mãe, do lado materno, o meu avô era um engenheiro responsável pela construção do caminho de ferro e o caminho de ferro é sempre o limite da civilização quando Sim. está a pôr a linha onde é? acaba o caminho de ferro, estamos a falar anos 60 Sim. acaba a civilização porque ninguém vai para lá do comboio não é? e então a minha mãe com meu, o meu, os meus avós e a irmã dela a minha tia, viviam no meio do mato no meio do que nós podemos chamar da savana não é? Cara, pegar que... na espingarda e caçar leões à frente da casa e voltar para almoçar e, portanto, temos fotografias incríveis da família com a mesa no meio de uma savana, sem nada à volta. Nada. É? Em toda a volta, a minha avó, o meu avô e as duas filhas. E uma espingarda encostada na mesa. Era, a almoçarem um, na rua. Eram desbravadores, gente. De... É, é. e, 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 portanto... e na África? Na ah, África. Sim. Sim, né? em Moçambique, portanto, muito longe, muito longe da, da Europa. É mesmo no sul de África. Sim. Uh, e, portanto, isso o que é que dá à minha família? Dá esta, esta, o à vontade de estar onde, onde as outras pessoas não vão. Do ir longe, do ir procurar. Sim. Isso é muito natural na minha família. Sim. E eu herdei um pouco essa é, essa veia.
0: O primeiro contato que eu tive com você foi um post seu falando viagem. <risos> como é que é? Aprenda sobre a NASA. <risos> viagem no tempo, viagem no espaço
1: e é. conheça pessoas de é. outras áreas. É? Bem... Porque uma das coisas posso falar da sociedade portuguesa porque do Brasil não conheço suficientemente bem, já uhum. vim 10 vezes ao Brasil mas não posso conhecer mais do que você, sim. mas eu penso que as, as pessoas em Portugal e por exemplo em África, na Nigéria que eu conheço muito bem na África uhum. do Sul, eu costumo dizer que as pessoas vivem num raio de 50 quilómetros sim entre a casa e o escritório, há 50 km no máximo. E todos os problemas, toda a vida daquela pessoa é um raio de 50 km à volta da casa dela. Uhum. E dentro desse raio, as pessoas estão sempre a olhar para os pés e para o chão e a pensar, a casa está limpa, o jantar está pronto, os meninos vieram da escola, uh, houve um problema na, junta, na freguesia, no meu vizinho. E esquecem-se que o nosso planeta não é nada, mesmo tudo Todo o planeta não é nada. E então, quando nós percebemos essa dimensão e conseguimos projetar a nossa cabeça para fora dos 50 quilómetros, tudo o que nos aflige, todos os nossos problemas, quase que desaparecem, porque são irrelevantes, na verdade. Se agora cair aqui um raio, nós dois morremos queimados, não não acontece nada. E o mundo continua. Não acontece nada. É. Nós não somos importantes. Portanto, quando nós percebemos que nós não somos importantes, uhum. somos todos muito mais felizes, muito mais criativos, podemos arriscar muito mais... Não é? e portanto você... toda a nossa mensagem toda a nossa empresa funciona nesta ótica e é sai desses 50 quilômetros
0: você ouvinte está ouvindo as palavras de um sujeito que é descendente de uma turma que 500 anos atrás entrou num navio e falou o que tem do outro lado? Falei, não sei vamos embora É isso. <risos> querida quando é que eu volto? Eu não tenho ideia pega o dinheiro fica com você aí eu não sei se volto e era assim né? que se atirava no mar é. e, e, e vamos descobrir o que tem para lá né mas é, vamos voltar atrás, então. Você queria ser o quê quando
1: crescesse? Veterinário. Veterinário. Perfeito. Quando era pequeno. E você foi se preparar para isso? Uh, não. Portanto, eu quando estava ainda no liceu, eu ainda era da área de ciências. Uhum. E, portanto, procurava ter acesso ao, ao curso de veterinária. Mas aí, nos meus 15, 16 anos, e aliás, um pouco antes disso, desde os 12, eu comecei a perceber que ter dinheiro e ter recursos... É crítico, não é? Porque um missionário sozinho, um veterinário sozinho, um médico sozinho, ajuda três pessoas. Sim. Mas um milionário pode ajudar dez mil todos os dias. Sim. E então, quando eu percebi isso, disse: eu estou a fazer um erro de estratégia. Eu quero é contratar veterinários. Eu quero é poder ter efeito de escala, não é? Sim. E então a minha cabeça começou a mudar e a dizer: não, eu tenho é que ter sucesso nos negócios.
0: Para poder. É, e a partir daí sim.
1: tornei-me um chato nessa área.
0: <risos> você fez o liceu lá? Lá em, é, lá em sim, Maputo? É, não, não, já
1: em Portugal. Ah, já então em Portugal. com que idade você saiu? Eu, na... eu voltei com 6 anos de, de Maputo. Ah, ok. É. Então você, a tua, a tua tua adolescência, tudo já foi, já foi em Lisboa. Já é. tá. E como os meus pais eram, davam, eram professores e davam muita atenção à educação, uhum. quando há um processo de volta, volta-se sem nada, não é? Porque a casa fica, o carro fica, não é é possível trazer muito dinheiro e, portanto, volta-se quase do zero. E então, os meus pais, apesar de tudo, com muitas dificuldades, tendo deixado tudo para trás, no outro país, decidiram que iam pôr a mim e aos meus irmãos na melhor escola de Lisboa. O que quer dizer que todos os nossos amigos eram milionários e nós éramos os que vieram de África, nós éramos os africanos. Classe média, africanos, éramos estranhos para isso. Sim. E isso veio a contar muito foi um bocado de sofrimento na altura porque eu sentia a diferença embora eu sou branco como os outros mas sentia a diferença uhum. e mas ajudou muito na minha vida mais tarde eu perceber isso para lá se eu tiver os recursos financeiros eu, eu consigo sei. eu consigo sim. jogar esse jogo e consigo ter o um impacto sim não é sim, sim. você que eu não era isso aí eu é... Portanto, eu nasci em 72, fiquei
0: aí até... 78. 70, é, 78 comecei a voltar. Eu estou tentando lembrar quando foi a Revolução dos Cravos. Foi em 74. Quatro, quer dizer, você voltou quatro anos depois de já uma virada... É, é, já em descolonização e tudo. Sim, sim, sim. E, e um, um momento em que Portugal estava tentando encontrar ainda o, o que, que era essa coisa nova, esse modelo novo certo, que aí, né? Certo, Muito bom. E aí, como é que você... Você já botou esse então teu mindset de que... Uh, Vamos ver se eu acerto aqui. Eu já tinha um headset que você não iria trabalhar para alguém, não iria ser funcionário de uma empresa, mas você ia montar teu próprio negócio para poder sim. ampliar. Era isso? Era
1: um pouco isso, mas não necessariamente com pressa para fazer isso. Sim. O que eu queria mesmo era conseguir ter recursos e estatuto para ter impacto. E então, quando eu percebi que essa estratégia do veterinário era uma estratégia de certa forma romântica, sim, eu disse, não, eu tenho que fazer o jogo de gente mais poderosa e depois usar esses recursos para o que eu quiser uhum. e então comecei a pensar quais são as alternativas nos negócios, não é tenho que estudar gestão, abandonei Sim. toda a área científica e fui estudar economia, na altura Sim. formei-me economista depois estava a começar na altura os GSM, os primeiros telemóveis os primeiros celulares Sim. Sim. e eu entrei na empresa que lançou os celulares em Portugal, logo, quando ainda era uma startup fiz dois anos disso Depois fui estudar gestão outra vez, fui fazer o meu MBA ainda em Portugal e fui o melhor aluno e fui contratado pela McKinsey que é a construtora mais a consultora mais prestigiada a McKinsey and Company e aí você ficou com um... um isso deu um consul... grande salto Eu imagino Sim, porque um consultor... é a consultora mais
0: prestigiada ah, e, 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 e te dá a oportunidade acabou... de navegar em todos os segmentos certo. da economia é. cada dia você estava numa empresa diferente num tipo é. de negócio diferente não é? é
1: por um lado isso e por outro lado acabou a conversa do ah o coitadinho que vem de África Sim. acabou nesse momento porque é uma 15 e concorrem 10 mil pessoas para escolherem uma, não sim, é? Sim. É o Harvard da consultoria. Sim. Super bem pago, portanto, a partir desse momento passei a ganhar mais dinheiro do que todos os meus outros colegas, uhum. tinha um emprego com mais prestígio e, portanto, o que eu dizia passou a ser ouvido. Uhum. Não é? Eu percebi, ah, estou a chegar, ainda não cheguei, mas estou, estou chegando, não é? Sim, sim. Está a acontecer qualquer coisa. Não, isso que você está
0: falando é, 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 é instigante, né? Porque você, você encontra
1: uma, uma,
0: um tipo de um, de um preconceito social certo. Né? que você não poderia vencer simplesmente. Até porque você. Você já vinha de uma classe. Tinha uma diferença de classe, ou seja, já há uma diferença social grande ali. E fica claro para você que eu só ultrapasso se eu for melhor que essa turma aí. E o jeito de mostrar que eu sou melhor é conseguir um melhor emprego, me preparar mais, saber mais
1: isso. e, e, e é, isso. é por aí. É. E por é. isso eu tenho um pouco esta mensagem também, eu costumo dizer isto, pois posso contar um pouco mais à frente umas coisas que nós fazemos, uhum. mas eu tenho esta mensagem para os jovens, é que demora tempo, mas é possível mudar, virar o jogo é possível virar o jogo eu acho que muitos jovens, pelo menos eu sinto isso na Europa pensam, ah não há hipótese há os poderosos e há nós então nós que não somos poderosos vamos beber cerveja vamos tocar guitarra vamos viver peace and love protestar e vamos vamos protestar e vamos desistir do jogo Passamos a ser eles os poderosos, nós o povo. Uhum. Não é? Sim. E eu acho que uma mensagem é: não é bem assim, porque se a pessoa for a melhor aluna, melhor aluno pode parecer careta, não é? Pode parecer Sim. chato. Mas é uma estratégia também. Sim. É uma estratégia de dizer: eu vou dar a volta nesses caras. Sim. E de repente dá mesmo, não é? Porque quando acaba a universidade, os pais deles já não contam. Sim. <risos> É, legal. É, legal. os pais legal. deles já não contam. Legal. Mas me diga uma
0: coisa: você está lá então, como um consultor da McKinsey, e eu imagino que deve ter um bichinho do empreendedorismo na tua veia, Sim. né? Um dia terei meu negócio. É. Você já tinha essa visão é. de que.
1: Eu posso dizer que o tempo que eu estive na McKinsey, que foram quatro anos, foi de sofrimento profundo. É, é era muito útil para mim. Mas eu não tenho a mínima identidade com aquele mundo da consultoria, porque eu gosto de construir. Sim. E quando se está num projeto de consultoria, é contratado por uma grande empresa, mas faz três meses e depois muda, não é? Sim. E está sempre com a sensação que está a abandonar o filho, não é? Sim. É como ter filhos e deixar na rua, Sim. seguidos, Sim. não é? E então, ao fim de três, quatro anos, eu estava cansado e queria mesmo poder gerir uma coisa em permanência. Uhum. Eu fazia projetos em Portugal e na Polónia em simultâneo. O okay. e Polônia. é ainda ah. gerava mais na reta final, não é nos últimos anos. Uhum. Já ainda gerava mais desapego, uhum. em que eu sentia estou a dar recomendações, mas nem sei se vão ser implementadas, sim, se vai sim. ter um impacto. Você você pegou a transição do euro. Sim, sim. Com que idade? Sim. Sim. Já tava, tava Portanto, lá. foi em 2002, tinha 28. E você eu... já era consultor com essa idade ou ainda e não? 30. Você já era consultor já? Foi já... precisamente quando eu fiz a transição. Tá. Foi quando eu você passei, pegou. porque eu, eu, quando estava na McKinsey, um dos meus clientes me convidou uhum. para passar a diretor de estratégia, tá. uma das maiores empresas do E foi na Portugal. transição para, para o foi, euro, né? Foi, foi, uh,
0: Vamos dar uma desviada no assunto aqui, Sim. que eu vou aproveitar você aqui, que eu preciso matar algumas curiosidades aqui, né? Eu sei que a chegada do euro a, 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 a comunidade europeia, quando se junta e monta o esquema todo com o euro... Uh, cada país teve um impacto diferente Sem foram dúvida. diversos impactos né? e, e, e eu acho que Portugal sofreu um impacto grande lá e eu me lembro que uma vez eu vi um comparativo de como é que cada país tinha reagido àquela entrada de recursos a moeda muda, de repente fica pau a pau fica, muda tudo, entram recursos né? Então, por exemplo, a Irlanda pegou dinheiro e foi fazer rodovias, foi, foi cuidar da infraestrutura e tudo mais e cada país tomou de um jeito e Portugal deu uma virada mas não
1: decolou Uhum. Sim, é como verdade. outros decolaram é verdade não é? Como é que, o que aconteceu lá? Conta um pouquinho dessa história Bom, para nós aí. a entrada na União Europeia e no Euro isto não é popular mas eu acho que foi positivo para Portugal foi Sim. positivo para Portugal trouxe muitos desafios também porque um dos, um dos instrumentos que os países soberanos têm é poder desvalorizar a própria moeda não é? e então quando o Estado quando o Governo quer aumentar a competitividade das empresas para exportar desvaloriza a própria moeda, quer dizer que tudo o que está no país fica mais barato e, portanto, é mais fácil de exportar. Mas isso é um pouco fazer batota, não é? Sim. É um pouco fazer batota, porque, ao fim e ao cabo, está a desvalorizar todos os salários, as pessoas não percebem isso, uhum. mas é isso que está a acontecer no dia-a-dia. Uh, e, então, eu acho que perder esse instrumento é muito duro, mas obriga, obriga a acordar para a realidade. Sim. Uh, Portugal fez um pouco também esses investimentos por exemplo a rede de estradas de Portugal pelo World Economic Forum é a segunda de maior qualidade do mundo a seguir ao Qatar e portanto para ter uma noção gastou-se fortunas a fazer estradas uh, gastou-se muito dinheiro em educação portanto a população portuguesa foi toda educada em massa com muita qualidade e, houve, e, e há uma classe média muito grande que não havia antes Sim. Não, os portugueses em 1960 eram pobres não é? E hoje em dia, muito menos, não é? Muito menos. E portanto, a, a qualidade de vida dos portugueses eu julgo que melhorou. O país endividou-se muito. Agora, há uma certa cultura socialista em Portugal que trava um pouco a competitividade das empresas. Ainda, não né? é? Ainda, ainda há. A... Sim. Ainda há. Sim. Por exemplo, a Irlanda tem muitos sistemas de competitividade fiscal. Falou na Irlanda. Para atrair as Googles, as Facebooks, Sim. a sede da Facebook na Europa é na Irlanda. Porquê? Por razões fiscais. Sim. Em Portugal ainda há muitos anticorpos a ajudar as grandes empresas, a ajudar o empresário. Há hum. muita resistência a isso. E, portanto, quando há resistência a isso, isso não acontece. Claro. eles não é? é, vão. Eu vou procurar. <risos> é. Claro. Como é que é o, di- o dinheiro? O dinheiro vai procurar onde é que é mais claro, seguro. É como não, a água, assim? não é? deste claro. sempre por onde
0: está mais inclinado. Claro, claro. Mas interessante. E depois Portugal passou por um período de crises Sim. complicadas. Né? Eu tive lá. Eu fiz alguns trabalhos lá e, e eu vi que era, era o seguinte, era, de repente estava muito bem, e aí dava uma queda, depois voltava um pouquinho, dava uma queda outra vez, né? E. É um país pequeno. Muito pequeno. E eu estou te especulando aqui, porque nós somos o Brasil aqui. E o Brasil está discutindo agora. Então, temos que educar, mais na educação, infraestrutura. A gente está discutindo aqui o que Portugal. Me parece que fez lá, quando sim. ele recebeu aquela. entrou no União Europeia, Portugal resolveu esses, esses problemas todos e mesmo assim não se tornou o Éden, né? Portugal claro. não virou o Éden, é, educou todo mundo, arrumou a infraestrutura e continuou tendo problemas, né? sim, sim, é e, e você me deu uma pista aí, quer dizer, tem um, me parece que tem um, essa visão socialista parece que impediu
1: uh, o país de decolar, né? É, eu tô... mas, só, mas só uma nota porque é verdade isso a, a, a visão socialista impede os grandes rasgos empresariais Sim. trava um pouco isso Sim. mas trata bem da classe média Sim. em Portugal há pouca pobreza a segurança é total. Eu posso pôr um relógio de 20 mil euros no pulso e ir sair de casa às duas da manhã e passear e não vai acontecer nada. Uhum. Garantido. Não vai. Não vai acontecer. Sim. não é? Sim. E se acontecer, dá um, dá um tabef no cara e ele vai embora. Não vai dar um tiro. Sim. não é? Portanto, para a classe média, é um bom país. Uhum. É um país que oferece qualidade de vida para a classe média. Quem quer segurança. Sim. Quem quer... Empregos bem pagos, não é milionários, mas bem pagos. Quem quer hospitais que funcionam, boas escolas. Isso há em Portugal. Uhum. Isso só em Portugal. Sim. É muito boa qualidade quer de dizer, vida... Quer dizer, o, o segredo é encontrar esse, onde é que está esse equilíbrio. Né? Depende o... do objetivo de cada um. Sim. A minha visão é essa. Depende do objetivo de cada um. Uhum. Se está a jogar para a classe média, tem um ótimo veículo em Portugal. Sim. Se está a jogar para ser o próximo Bill Gates. Se não, calhar, é... não é ali. Sim. Não é? Entendi. E portanto, uh, quer dizer, as coisas têm sempre dois lados. Entendi.
0: Muito bem, você, quatro anos depois de consultor, você decide que vai. juntar-me a um dos meus clientes. Exato. Então, você. você buscou um segmento onde você queria atuar? Você estava na tua. Eu, eu vou trabalhar na área de desenvolvimento de negócios. Estava claro para você o que é que você ia
1: Bom, fazer? Bom, eu, eu comecei a fazer isso um pouco quando eu fui para o... logo no MBA porque eu sabia que, eu, que aquilo, eu, mais uma vez eu precisava daquela ferramenta para me destacar. E então, quando eu fui fazer o MBA, eu antes de começar, listei as 50 disciplinas, as 50 cadeiras, e disse, estas 25 não quero nem saber, estas 25 vou ser o melhor. E estas 25 era tudo o que era estratégia, finanças, estatística, microeconomia, macroeconomia. E isso criou um perfil em mim. Quando eu depois fui para a consultoria a seguir, para a McKinsey, esse perfil ia comigo. Portanto, a McKinsey faz projetos de estratégia, portanto, ela exatamente esse perfil. E eu, desde logo, disse que queria sempre fazer, se possível, projetos que tivessem tecnologia e em empresas ou startups ou não muito grandes. Porque eu queria mesmo ter impacto nessas, nessas... E portanto sempre tive essa preocupação em ter um percurso muito coerente, não é? me, me
0: dá, me dá um, um, você me deu um insight, é interessante. Deixa eu explorar um pouquinho mais. Quando você pega 50 cadeiras que você separa 25, eu não quero nem saber, 25 eu quero saber. Qual foi o drive que você usou para descartar algumas e pegar outras? Por exemplo, eu vou pegar as coisas que eu gosto ou não? Falou, ah, cara, eu não gosto de
1: economia, mas eu preciso fazer. É isso. Como é que foi o seu drive para escolher. A minha sugestão para aqueles que são mais jovens, então, nesse processo é que têm que construir um perfil. Eles têm que construir um perfil. E acho que um bom exemplo é pensar assim. Um grande jogador de futebol, Cristiano Ronaldo, Sim. não é bom em basquete. Mas ele é conhecido por, por jogar muito bem futebol. Se alguém põe um cesto de basquete... No, no meio de um campo de futebol, o Cristiano acabou, não Sim. é? Acabou, já nunca vai ser a super estrela Nós, para sermos bons, temos que fazer uma escolha. Uhum. A palavra certa é escolha. Uh, e isso é uma das coisas que eu vejo, outra vez, na cultura de hoje em dia, pouco fomentado, não é? porque Sim, as pessoas... é de genéria. Eu sou... É, pá, eu vou viver a vida, eu quero experimentar o mundo, eu quero ter experiências diversificadas... Uhum. Mas há uma altura em que a pessoa diz, eu vou fazer uma escolha uhum. consciente e vou criar um perfil para é,
0: mim. É uma inversão, né? Você, eu me lembro o seguinte, é. muito tempo atrás, essa ideia de quero viver a vida e vou explorar o mundo, acontecia depois que eu me aposentasse. Fiquei, é. construí minha carreira, é. ganhei dinheiro, agora eu vou visitar o mundo, é. etc. E, tal. e hoje inverteu. É. é a molecada de 22 anos que quer
1: quero primeiro essa curtição toda e depois eu vou me virar. É.
0: É. para, para fazer... E depois
1: vai dizer mais tarde que não há oportunidades. Não é não haver oportunidades. Quem tem as oportunidades não consegue perceber quem é aquela pessoa à frente dele. Uhum. Eu tenho uma oportunidade para dar a alguém e eu vou procurar uma, uma pessoa que se encaixa naquela oportunidade. Sim. Porque uma empresa como a minha nós estamos sempre a criar oportunidades e as outras também. Quem é que vai apanhar a oportunidade? É a pessoa que tem um perfil que eu consigo dizer Ah, esse cara Sim. é tipicamente a pessoa que faz isto. Então vou dar para ele. Quando tem um perfil muito vago, é muito difícil fazer esse encaixar essas peças, essas peças do puzzle. Uhum. É muito difícil. E, portanto, é importante fazer uma escolha. E a escolha pode ser o que a pessoa quiser, uhum. mas tem que ser firme. Sim. Você se
0: juntou, então, a um cliente?
1: É, então e, portanto, isso é um processo normal de saída do, do mundo da consultoria. Então, então vamos lá. Vamos, lá, vamos <risos> lá. Você está há
0: quatro anos numa consultoria jovem, certo? Jovem, ganhando muito sim, bem. Sim. Com toda a segurança, é, não digo toda a segurança, mas se você é tão bom como você dizia que era e você foi escolhido em 10 mil como aquele sim. cara que entrou, quer dizer, você é bom. Está agregando valor tá com um bom salário e tudo mais, e um belo dia fala, bom, vou abandonar isso tudo para abraçar algo que é, é o risco com outro nome, né? É um risco imenso, embrulhado. Como é que você já estava casado?
1: Não, e aí aí está a chave. Sim, aí está a chave. Vamos lá. Portanto, eu tinha uma namorada, que hoje é minha mulher, na altura, e esse mundo da Makinsi é super competitivo. Lá na consultoria é super competitivo. E como eu tinha dito, eu fazia projetos ao mesmo tempo, em paralelo, em Portugal e na Polónia. Estava sempre no avião. Sim. Então eu não tinha tempo para a minha namorada. Eu ia almoçar com ela, sentávamos, isto é muito é, estranho de dizer hoje em dia, mas eu sentava e dizia, fala o que tem para dizer em 10 minutos, eu tenho 10 minutos para você, e contava e ao fim 10 minutos dizia, não tenho mais tempo, falamos no outro dia, porque eu não tenho tempo para isto. E então havia muita tensão de não ter tempo para as pessoas. Ela é apaixonada, hein? É, muito (risos) resistente. Não, é, é. Eu eu sei isso. E tenho essa gratidão. Estou muito grato. Legal. E e, portanto eu eu tinha essa dificuldade de conseguir conjugar os dois mundos, não é? E, E via à minha volta, dentro da McKinsey. Muita gente divorciado, muita gente que tinha desistido da família. E, portanto, eu pensei, tenho que fazer uma escolha agora. Mas foi difícil fazer a escolha. Fiz, recebi uma proposta de um dos meus clientes, porque os clientes é muito normal pensar por é que eu vou pagar à McKinsey para trazer esse tipo? não é vou, vou contratar ele direto, custa Sim. um décimo do preço Sim. do que pagar à consultora. E tem a mesma pessoa. Portanto, isso é um processo normal. Uhum. E um dia fizeram uma proposta, eu disse que não, para tornar-me diretor de estratégia de uma grande empresa em Portugal. Mas no outro dia seguinte, uma semana depois, estava a sair do escritório às 4 da manhã. À minha frente ia um partner, um Mercedes descapotável, também a sair às 4 da manhã. E eu pensei, pá, eu não quero ser esse cara. Eu não quero sair às 4 da manhã do escritório, nem que seja num Rolls Royce, não quero, não quero. Então no outro dia de manhã nem dormi, fui para casa, chuveiro, 8 da manhã estava a ligar para o chairman dessa empresa a dizer, mudei de opinião, ainda vou a tempo. É. E, é, pois com certeza, pode começar. Ainda não escolhemos mais ninguém. Ainda bem que mudou de opinião. E assim uhum. foi, mudei para a indústria e tornei-me diretor de estratégia de uma empresa portuguesa grande. Você saiu de um triturador. É. né? isso a
0: gente vê muito no cinema. Né? A gente pensa que isso aí é, é bem assim, mas é verdade. Né? Tem a, tem, é um triturador. Você está num universo tão competitivo É que se você der um passo a menos se está todo mundo a 180 se você falar, vou fazer a de 20 você ficou para trás e e, e foi atropelado né? então se você não tem o espírito para o jogo e e o que eu sempre digo aqui cara dá para ter espírito para esse jogo com 22 anos de idade com 25 que aí eu eu sou melhor que o mundo inteiro eu sou invencível ninguém ganha de mim cara 35 ou 40, é difícil. a conta começa a aparecer. É. Aí você vai olhar para trás e fala, cara, quanto tempo eu... É. eu...
1: Porque a dificuldade da consultoria é que não é escalável. Porque o cliente contrata você, não é? Sim. E você leva mais três júniores para trabalhar. Mas ele quer você. Não pode dizer, eu vou mandar Sim. outro cara. Ele quer mesmo uma pessoa específica. Sim. E então, não é escalável. Uma pessoa que tenha uma fábrica que faz camisetas, não é? Tem 300 empregados, e mesmo que ele não vai trabalhar, eles continuam a produzir as camisetas. Na consultoria é o nome da pessoa individual. É a inteligência. O teu e, produto é a inteligência, é, cara. E, portanto, não há, maneira, não há maneira, pode ter 50 anos não consegue Sim. escalar. E está sempre igual. Está sempre igual. Sim. Sim.
0: Bom, você vai então continu... vai para trabalhar
1: noutra empresa. Continua como empregado. Sim, exatamente. Você é empregado é e aí tive uma proposta mais tarde não é é uma é uma empresa que gera o sistema de pagamentos em Portugal uhum. não é e tive uma proposta da PayPal para ir para a administração da PayPal Sim. PayPal Europa Sim. Para ir para viver para o Luxemburgo e ir para a administração da PayPal Europa que é o um sistema uhum. de pagamentos por internet de Sim. PayPal Elon, e eu falei Elon, lá... Elon Musk. Elon Musk, é, é, a empresa ela, do Elon é, Musk. Ela, ela, <risos> ela que botou, ela é, que é, jogou é, ele é, para cima, é, cara. É, é, é. Nessa empresa mesmo. Uhum. E fui lá ao Luxemburgo, mas eu não gostei nada daquilo. O salário eram três vezes o que eu ganhava em Portugal, mas eu não gostei nada do, da vida do Luxemburgo, não é? Ninguém ri, ninguém fala, tudo muito limpo, tudo muito seco. E, e eu não me é, senti. É que se você der um espirro ali. É. Os
0: franceses falam saúde, os espanhóis é. falam saúde. Né? Aquilo é tão pequeno, é, cara. Que...
1: É. Não tem espaço não tem vital. Não tem é. Espaço é. vital. É. é muito pequeno. É. Então eu falei para a minha, para a minha mulher na altura: é, pai, o dinheiro é muito bom, mas eu não estou a gostar nada do ambiente disto. E ela disse: então não tem que ir, não é? Não é por causa do dinheiro, não tem que ir. Fala lá na empresa onde você está, que é a Cibes. Se há alguma possibilidade de ter onde está coisas parecidas com aquela. Eu pensei, então porquê é que me interessa ir para a PayPal? Bom, porque é internacional, porque é uma marca global. Sim. Então eu voltei atrás, fui falar com o chairman e disse: Eu gostaria de fazer uma proposta para você. Eu já não saio, mas você me dá carta branca para eu criar uma empresa subsidiária, separada completamente. Eu vou ser o CEO. Uh, para internacionalizar a Cibs, essa empresa. De pagamentos, por exemplo. É, de pagamentos. Já, já era, uma, era um começo de uma fintech,
0: alguma coisa assim? Ou é não? a maior
1: empresa portuguesa de, de, de transações eletrónicas. Na altura fazia 2 bilhões de transações por ano. Portanto. Já com transação eletrônica lá atrás? Sim, sim, sim. Nós estamos falando de que ano? 2000 e... e portanto, nesta altura estávamos em 2009. 2009, Tá. 2009. Mas isto é uma empresa muito inovadora, não é? Uhum. O primeiro carregamento de telemóveis num, num ATM, vocês aqui o ATM é um caixa, não sim, é? Num sim, caixa, sim. Uh, foi feito por essa empresa, no mundo. Legal. O primeiro carregamento num caixa no mundo foi feito Legal. ali. Já tinha pagamentos com telemóvel na altura, é muito inovadora. Uhum. E então combinamos isso, tá bom? Você vai poder montar a sua empresa aqui. Diz que não, diz que não há PayPal e vai montar e tornei me CEO de uma subsidiária internacional que não tinha nada, que era só eu, e que fomos depois desenvolvendo até de tornar-se uma empresa relevante com negócios na Polónia, em Angola, em Moçambique... Também pagamento pagamentos Polónia, Também de pagamentos eletrónicos, mas fora de Portugal. O que eu disse tá. foi, esta empresa tem tanto sucesso em Portugal, eu quero fazer a mesma coisa lá fora. Tá. Mas como tinha esse bicho de querer ser dono da empresa, houve uma altura que eu tentei comprar uma parte do capital, e fiz uma proposta para comprar uma parte do capital management buyout. Como não deu, eu já tinha os investidores, lancei a minha própria empresa. Continuando, lá, você desistiu para
0: lançar a nossa empresa? Saiu fora.
1: Saiu fora, de Sim, novo. Com um salário super, com um salário super, com um salário super, Cara... casado. Com dois filhos. E com 45 anos, tem na que, altura. Tem que na ser... altura tinha 44, não é? Tem que ser um, um português, cara.
0: Porque, bicho... é, esse é a mesma não, coisa que toda entrar a um gente... barco e sim. vai para o oceano e não é. sei onde vai chegar, cara. Toda a gente, à minha volta, tudo. é lá e... esse você cara é louco,
1: Salário grande mesmo. Sim. Salário grande. Sim, sim. <risos> E você larga tudo para montar uma empresa do, do zero, zero. Do zero. Em que segmento? Nós o que fazemos é desenvolvimento de negócios internacionais. É a, é a, five, a five... É Five Miles. Thousand miles. Já era ela. ela, é, ela que você é, foi, foi essa montar. que eu criei. Tá. Tá. É. E você... Era uma empresa para quê? Qual era, o, qual era o...
0: Qual foi o teu... Portanto, o,
1: que foi, o que eu percebi foi o seguinte: eu quando fiz essa internacionalização da Cibs eu tive muito sucesso. Portanto, uhum. como estava a dizer, entramos Angola, Moçambique, Nigéria, Argélia, Polónia, Roménia, muito rápido. Oh. Sim. E estávamos a faturar muito dinheiro já no, no quinto ano da empresa. Entendeu? Eu percebi que eu sei fazer isso. Eu sei pegar, talvez por causa da minha herança familiar, da minha no meu DNA, sim, não é? Sim. Eu sei pegar numa coisa que só vive num país e pôr no outro. Sim. Eu sei fazer isso. E então eu pensei, por que vou estar focado em fintech? Porquê que eu vou estar focado em tecnologia de pagamentos e não vou fazer tudo, qualquer setor? Uhum. E foi essa a ideia. Então falei com os investidores, que estavam comigo para fazer a compra daquela, e dei a minha ideia. E vamos fazer isto. Uma Eles...
0: empresa para fomentar negócios. Sim. e, e Quer dizer, você, você é uma... É uma... É uma... é uma agência de desenvolvimento. E, e, eu estou tentando encontrar isso. Porque quando você fala agência de desenvolvimento, ela fica muito broad. Mas você cuida de startups, por exemplo? Parece uma startup. Tudo, até e, indivíduos,
1: se for preciso. Mas indivíduos nós fazemos por causa da nossa responsabilidade social. Entendi. Mas, Entendi. Uh, voltamos quase ao princípio à história da veterinária. Nós agora é, temos, esse, temos um programas fortes de responsabilidade social, de ajudar as pessoas. Uhum. Tivemos muito sucesso nesta empresa. Ela cresceu muito. Portanto, começou só eu, em, em Portugal sozinho, mas uhum. hoje temos um escritório muito grande em Portugal, temos um grande escritório na Nigéria, uhum. este ano já começamos na África do Sul também. Cara, tem uma coisa que você falou aí que para mim é, é fascinante, bicho, que é você.
0: Você monta a empresa, você está trabalhando lá, mas cara, você está numa cultura, eu sou português, estou aqui, estou cuidando daqui, estamos desenvolvendo tudo aqui em Portugal e de repente você vai para Polônia. Uhum. Nem o idioma chega perto, né? Até o um idioma é tudo o contrário, é tudo o contrário. Quer dizer, há uma cultura totalmente diferente da cultura na qual você vive. Quer dizer, uh, independente do desafio de você implementar um business, fazer um business funcionar, também tem um desafio cultural brutal, que é você interagir com essas culturas. E aí você vai para a África, você vai uhum. para a Nigéria, Sim. que, cara... Polônia está no, no, é. no Polo Norte e Nigéria está no é. Polo Sul. Mas o ser humano é todo igual. Então, é isso que eu queria pegar, essa, essa, essa pegada sua. E como é que você trata essa questão da de trombar uma barreira cultural e... e Não há e barreira cultural.
1: Eu costumo dizer que a barreira cultural é um mito. Porque uhum. o ser humano é todo exatamente igual. Uhum. Só na fachada é que é diferente. Um alemão pode ser mais frio ou um português é mais frio um brasileiro é mais alegre é mais comunicador mas por dentro toda a gente quer a mesma coisa quer ter segurança, quer que os filhos tenham saúde quer ter um dinheiro mínimo para ter ter conforto quer ser respeitado e tudo isto se resume numa coisa que é ter relevância social todas as pessoas querem ter relevância social ninguém gosta de ser desprezado eu acho que a maior parte das pessoas prefere levar uma tareia do que que deixar de ter voz do que deixar do que ninguém ouve muito pior do que você ser contestado tudo é a indiferença né? você sentir que há uma indiferença isso isso é é é a a a chave dos negócios todos A, a chave dos negócios todos é essa é perceber que todas as pessoas querem exatamente a mesma coisa e portanto qualquer processo comercial é exatamente igual e, e você monta a tua
0: proposta de valor em cima desse valor básico que é, é isso? a relevância
1: daquela sobre... pessoa sim. não é porque não existem empresas o que existem é gestores sim não é? sim, sim. Uma empresa é um conjunto de gestores, não é? e depois sim. dá-se um nome, não é? chama-se BMW, chama-se Mercedes, sim. Bem? mas é um conjunto de é, é um grupo de pessoas, de pessoas sim. fazendo alguma, sim. alguma, alguma coisa. É. E portanto se... é, é, é tratar cada pessoa como uma pessoa e um nigeriano é exatamente igual a um polaco. Ambos uhum. querem as mesmas coisas. Sim. Fisicamente são diferentes, culturalmente são diferentes, em termos de estudos, de educação são diferentes. Uhum. Mas o ser humano é exatamente igual. sim Todas as pessoas são iguais. É verdade. É, é. Até o maior missionário e o maior criminoso são iguais. Uhum. Querem a mesma coisa. Uhum. Exatamente.
0: Muito bem, você está no Lidercast, um podcast focado em liderança e empreendedorismo que proporciona conversas nutritivas com gente que está aí para provocar mudanças. O Lidercast faz parte do Café Brasil Premium, a nossa Netflix do conhecimento, que redefine o termo estudar ao transformar o seu smartphone em uma plataforma de aprendizado contínuo. Você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration, recebendo conteúdo pertinente de aplicação prática e imediata, que agrega valor ao seu tempo de vida. São videocasts, sumários de livros, podcasts, e-books, eventos presenciais e a participação em uma comunidade nutritiva, onde você faz um networking com gente como você, interessada em crescer. Acesse graça.com para experimentar o prêmio por um mês sem pagar. Quando você foi montar o teu próprio negócio, você vinha de um ambiente corporativo, uhum. onde se você tem um problema jurídico, tem um, tem um advogado é, para resolver. É isso. Se você tem um problema de pagamento, tem a tesouraria. Tudo está... Quando você monta o teu próprio negócio... É você. É. É, ou você monta uma estrutura como essa, ou você começa a ter que se envolver com coisas que você nem fazia ideia que existia, né? Aqui no Brasil é um pesadelo, eu converso Sim. muito com o pessoal de empreendedorismo, onde a pessoa é um artista, ele tem uma ideia maravilhosa, monta o um negócio dele e descobre que ele vai ter que lidar com é. pagamentos, e aí a vida fica um inferno, porque aquilo que ele gosta de fazer, que é a arte dele, ele tem que abrir mão para poder cuidar Sem dúvida. do próprio negócio dele lá, né? Você, você previu esse impacto? Você sabia que isso ia acontecer? Ou, como você já estava com muitos anos de consultoria, você já
1: nasceu preparado para enfrentar isso tudo aí? Já nasceu com uma estrutura? Como é que você fez? Eu tenho uma maneira de fazer negócios que é sem pressa. Sem pressa. Sem pressa. Sem pressa. Uhum. Eu, por exemplo, estou agora a abrir o Brasil e venho para estar um mês. não é? A maior parte das pessoas não percebe isto. Diz, mas por que um mês em sem Brasil? vais, estás três dias, falas com o advogado voltas, uhum. vais outra vez para assinar os papéis e voltas mas eu quero sentir a cultura e quero estar cá Sim. e a minha família neste momento também está cá não está comigo, está num resort no norte mas também está cá e viemos Sim. todos Sim. E, e quando eu criei a empresa foi igual Portanto, eu criei sem pressas eu, eu dizia que nos primeiros seis meses não me interessa vender nada e, mas esse ponto e essa pergunta é crítica e é super importante para todos aqueles que queiram ter empreendedorismo porque quando se começa uma empresa não há e-mail não há uh, internet para mesmo instalar a internet vou ter que ligar para os caras pois é, mas é dois dias vou ter que registar a empresa mais três dias nos registros ah, mas é muito rápido, é rápido, mas são três dias que foram não é? Sim. vou ter que arranjar um advogado qual, qual advogado, onde está não é? Falar com vários. Mais 3, 4 dias que herderam. Vou ter que desenhar uma marca. Onde é que está o designer? Onde é que está o logo? Mais uma semana que foi. E, portanto, quando se cria a empresa, a pessoa vem com muita energia porque acredita que aquilo tem muito potencial, mas tudo, todo o tempo do primeiros 2, 3 meses vai ser consumido em processos burocráticos. Registro nas finanças, registro na segurança social... Ninguém percebe qual é qual é o seu modelo de negócio, passa a vida a explicar para os outros, uhum. e é aí que muita gente começa a perder aquela aquela paixão. Sim. Porque ao fim ao cabo está transforma-se quase num gestor de burocracias. Eu conheço, eu conheço dezenas
0: É isto. De altos executivos, que chegam numa, carreira, numa parte da carreira da vida, de, chegou a hora de parar, para, sai da empresa, alugam um o escritório, contrata uma secretária, senta lá e anunciam todo mundo, oh, agora eu sou um consultor, é isso. achando que no dia seguinte vão começar a pingar clientes e não acontece nada. É, é né? isso, é isso.
1: E, portanto, é preciso estar preparado para isso, de começar sem nada e todos os aspectos tecnológicos, burocracia. Escolher um escritório demora muito tempo. A pessoa diz assim, mas vou escolher um escritório. Sim, vais ter que ver 30 escritórios para escolher um. E isso são logo 15 dias. Hum. 15 dias em que não estás a produzir nada, não estás a vender, não estás a fazer nada. E portanto, essa pergunta é crítica e é super, é mesmo super útil para qualquer pessoa que querem lançar-se numa carreira de empresário. Hum. Porque de facto, no início. Só montar a infraestrutura mínima vai consumir tudo. Uhum. Website. Website não, não é negócio. É, tem que ter. É, tem que ter. Vai gastar mais três semanas a fazer o... Web... Ah, não, contrata uns caras. aí ah, contrata e qual, quais são eles? Onde estão eles? Uhum. Depois vem com propostas de website, vários tipos de website. Tem que escolher. E, e, não, e, não, consegue, e não consegue trabalhar. Uhum. portanto eu costumo dizer que durante 3 meses não vai conseguir trabalhar está cansadíssimo e diz eu não produzi nada uhum. não, 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 <risos> estou exausto e não estive com ninguém. É, é, é. 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 é, e,
0: e, e aí dá aquele pavor porque o dinheiro só sai é, só sai, e, acabar. E, e, e quando é que começa a entrar e quando começa a entrar não entra na velocidade que você é.
1: imaginava é empreendedorismo negócio, é. É um negócio eu estou a dizer 3 meses mas eu acho que mais realista é 6 meses neste processo 6 meses queimados Sim. Os primeiros seis meses queimados, exaustão, sem servir clientes, sem ganhar dinheiro, é isto. Uhum. Depois começa, não é? Você, quanto tempo tem a empresa? Você tá com ela, Neste né? momento tem 3, e, 3 anos e meio. 3
0: anos e meio? É. 3 anos e meio. É, Pô, é, é muito nova. É. E você já está com... Você falou que está escritório.
1: Aonde, Temos é, em Portugal. Em Portugal temos 25 colaboradores. Uhum. Na Nigéria temos 12 colaboradores. Quando você fala colaboradores... Empregados. É, e, tipo empregado, empregado mesmo. Sim. Com sim. Papel sim, sim. assinado de uma... Não é um sim, consultor sim. que você... E temos empregados agrega. que ganham mais do que o presidente de Portugal. Muitos <risos> jovens... Com menos de 30 anos. Sim, é. sim. Portanto, com tudo certo, tudo pago, sim. nós temos 40 colaboradores hoje. Portanto, em 3 anos e meio, temos Legal. já 40 colaboradores e agora vamos abrir aqui no Brasil. O que é, é. que você veio procurar no Brasil? Bom, nós em abril do ano passado... Para.
0: Uh, uh, deixa eu fazer uma pergunta anterior. anterior essa, não é? Você está lá agitando nos ares europeus, africanos e tudo mais... Quando você olha de lá para cá, Brasil, o que, o que que você vê, cara? O que que passa pela cabeça de alguém com a tua formação
1: e tudo, quando olha para o Brasil, o que, 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 que chega até você? Para mim eu vejo talento, acho que os brasileiros são muito talentosos, uhum. acho empresas pra, de grande...
0: Para ver talento você tem que ter uma experiência com os brasileiros. Você tem, tem que imaginar que de onde vem essa visão de que brasileiro é talentoso é é porque você acha a música
1: bonita o futebol é bonito o que é e, 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 não, e não é assim claro no futebol e na música é evidente mas por exemplo eu vejo o Brasil tem muita experiência na área do marketing uhum. não é Portanto, eu acho que tem grandes empresas de... as Procter Gamble, as, as, as Telecoms, as Vivos, as Claros e trabalham bem uhum. o marketing e a comunicação. E são muito sofisticados nisso, muito mais sofisticados do que os europeus. Também um pouco cultural, talvez, porque Sim. o brasileiro comunica com facilidade. Mas eu vejo talento eh, na gestão empresarial, sobretudo no lado das vendas e do marketing. Uhum. Vejo, Vejo isso. E depois vejo empresas de grande dimensão, empresas de grande dimensão uh, e vejo um país muito alto o suficiente, um é? mercado interno tem, tem, tem dimensão suficiente Sim. para sustentar as empresas locais você, você achou que chegou a hora de ir para o Brasil, foi assim? É, é agora é a hora de ir para lá? Não. Portanto, eu quando criei a minha empresa eu não saí de uma empresa grande para gerir uma empresa pequena, portanto eu quando criei 5000 Miles, eu sabia que esta 5000 Miles ia ser uma empresa global, não tenho dúvidas que vai ser Sim. Não é? Eu tenho agora 46, quando eu tiver 65, 66, vai ser uma empresa enorme, global, em 100 países. Vai ser. Uhum. não tenho já Nos primeiros 3 anos podia ter dúvidas, hoje já não tenho. Uhum. Uhum, e, portanto, todo o nosso... nós costumamos dizer que nós não estamos a construir uma conta bancária. Nós estamos a construir uma empresa. Uhum. E, portanto, tudo o que ganhamos, reinvestimos. Tudo o que geramos, contratamos mais pessoas, abrimos mais escritórios, compramos mais equipamentos, tudo do melhor que há. Os os nossos carros em Portugal da equipa são BMWs. É isto que nós estamos a falar. O escritório da Nigéria tem qualidade exatamente igual à de Portugal. Não é um escritório de terceira porque é em África. Portanto, nós investimos a sério em infraestrutura, mas a sério mesmo. Toda a gente tem computadores Macintosh novos em folha. Toda a gente tem iPhones. Uhum. Não é? Entra... Ah, mas é porteiro, tem iPhone. Todos os nigerianos, todos os africanos, do nosso escritório da Nigéria e da África do Sul, têm direito a treino, uma vez por ano, em Portugal. Tudo pago. Ah, mas é só motorista, não interessa. E então, um motorista nigeriano, uhum. entra num avião, vem, fica num hotel de categoria, em Portugal, tudo pago, a ver como é que nós gerimos frotas de carros em Portugal. Uhum. É, é incrível o impacto que nós temos, Sim, porque você <risos> não, é incrível. Quando, quando você manda ele de volta, ele vai com a cabeça virada, cara. Ele volta. Não, eu cara. nunca vi uma empresa internacional que fizesse isto. Não é. existe, não é. E por isso eu sei que aquilo que nós estamos a fazer é diferente. Uhum. E então, nós sempre tivemos essa ambição do crescimento. Começamos só em Portugal, muito rápido. Abrimos um escritório na Nigéria, que é o Brasil da África. Sim. Tem 200 milhões de habitantes, não é? É o Brasil da África. É muito semelhante em muitas coisas. Uhum. Abrimos aí e depois dissemos assim, temos que continuar a crescer. Então, em abril do ano passado, em 2018, já tínhamos o escritório da Nigéria com 10 pessoas, já tínhamos 20 pessoas a trabalhar em Portugal, continuávamos a recrutar e eu disse, mas não é de criar estas duas maiores... Estas duas têm que continuar a crescer, mas nós temos é que criar mais empresas. Qual é a próxima? E pensámos, bom, um mercado com grande dimensão, parecido com o da Nigéria, é o Brasil. Mais sofisticada, uma Nigéria mais sofisticada. E então decidimos, vamos fazer uma experiência. E então comecei a criar em Portugal uma equipa, que hoje tem quatro pessoas full time, para gerir negócios com empresas brasileiras. E tivemos muito sucesso nisso, não é? Portanto, nós, a partir de Portugal... Pusemos dois portugueses e dois brasileiros nessa equipa. Tá. Quatro pessoas. E durante um ano começamos a fazer negócios com empresas brasileiras. E por isso, hoje, eu sei já, sem dúvida absolutamente nenhuma, que o mercado do Brasil, para nós, vai ser um sucesso. Porque eu tenho quatro pessoas a partir de Portugal que nunca cá vieram. Dois são brasileiros. Sim. Mas os outros dois nunca cá vieram. A gerir empresas brasileiras a partir de lá, negócios bons, e têm estado a correr bem. Me dá, me dá um exemplo que tipo de negócio? Oh, é...
0: Você não é uma empresa que vende leite. Você não uhum. é uma empresa que monta ou manufatura. Você gere negócio. Me dá um exemplo de. Por não exemplo. Precisa,
1: não, precisa ser, não precisa dar o nome da empresa. Sim, não é, eu não mas vou dar coisa. a marca, mas, mas por exemplo, né, né, no Brasil há, há, há empresas que faturam mais de um bilhão de dólares que fazem equipamentos agrícolas. Sim. Ok? E, e, máquinas para a agricultura. Sim. Não é? E vivem quase só do mercado brasileiro. Qual é o potencial dessa mesma empresa? se estiver na Nigéria, Sim. é duplicar. Não é? Enquanto eles aqui estão a gerir para aumentar 5% as vendas, porque já está tudo feito, se for para a Nigéria pode fazer outro 1 bilhão. E você é o canal para... É, e, e agora tem duas maneiras, ou ele vai sozinho, Sim. ou vai connosco. É essas duas coisas que ele tem que fazer. Portanto, o nosso processo é muito simples, não é? Você quer continuar aqui ou quer ir para o outro lado? O outro lado eu tenho, porque não é é ir para a França, não é? Onde está tudo por fazer em África. Isto é intuitivo. Então diz assim, ok, África é o que é que é parecido com o Brasil? É a Nigéria. Ah, eu tenho um escritório. Não é uma ideia. Eu tenho uma infraestrutura com carros, com pessoas, com computadores, com telemóveis, com aviões a voar para a frente e para trás. Temos infraestrutura. Portanto, uma grande empresa... Ou faz sozinho ou faz em cima desta infraestrutura. Uhum. Isto é um exemplo de um projeto que fizemos com muito sucesso com uma empresa enorme brasileira de equipamentos agrícolas. Legal. Temos outro na África do Sul de uma empresa brasileira que é um dos mai- maior ou, ou é o maior ou é o segundo maior fabricante de aço para a indústria automóvel no Brasil. Claro. Então é uma empresa gigante e tinha interesse no continente africano. Quando percebe que nós podemos ajudar, fez uma parceria connosco para a África do Sul. Uhum. Não é? fizemos projetos na área dos sapatos também Legal. e portanto correu muito bem estes 12 meses entre abril de 2018 e abril de 2019 e a nossa cultura é sempre muito participada nós temos uma reunião de managers em que temos os managers todos da empresa e dizemos, e, pá, isto do Brasil está a correr bem estamos a ter sucesso o que é que fazemos qual é o próximo passo? É intuitivo. O próximo passo é ter uma empresa no Brasil. Ah, então vamos começar. Uhum. E é isso que eu agora vim cá fazer. vai montar o escritório? Já escolheu onde vai ser? O escritório ainda não. Primeiro uhum. vou fazer os registros todos da empresa. É o mais importante. Tratar das formalidades todas. E depois é que vamos tratar do escritório. Mas vai ser, de certeza, numa zona nobre. Um escritório da melhor qualidade. Muito pequeno. Porque, uhum. para começar, eu não quero um escritório grande. Uhum. Muito pequeno, mas, um, mas muito nobre. É isso que nós falamos Me fala
0: esse programa aqui é um programa sobre liderança e empreendedorismo, hum. tá? Do ponto de vista do empreendedorismo, a gente já cutucou bastante aqui. Deixa eu, deixa eu te explorar um pouco essa questão de, de liderança e tudo mais, né? Uh, eu imagino que essa... Você, pelo que eu estou vendo de você, a tua energia, o jeito de falar, as tua, tuas ideias todas, não dá para montar uma empresa com cara como você à frente com gente tradicional trabalhando lá. O pessoal que Olá. quer chegar às 8, sair às 18, tem que vir com fogo no, gente, fogo no rabo, é né? É, completo. Como é que você desenhou o teu processo de... de uh, de pesquisa, de sondagem, de seleção, recrutamento,
1: de contratação. Como é que ele é? Como é que você faz isso? Isso é muito interessante. E vou falar no desafio da criação da empresa. Quando o empresário começa sozinho, Sim. uma das coisas mais difíceis e até quase um pouco vergonhosas é recrutar o primeiro empregado. Porque você vai por um anúncio, não é? Vai por um anúncio. Quando vem o candidato, escritório no prédio de prestígio. Epá, interessante. Bá. Chega lá, abre a porta e isto so, lá sozinho, não é? Ele não espera lá, isto está vazio, está uhum. cá uma pessoa sozinha e eu quero que eu vá mudar para aqui, porquê? E então esse desafio de explicar uma visão, uhum. no princípio, é, é, é difícil, Sim. não é? É quase uma vergonha porque nós sabemos Sim. que quando a porta abrir esse cara vai ter um choque. Eu estou imaginando,
0: um, eu tô imaginando um, um jesuíta na África tentando
1: converter <risos> uma, uma é. tribo africana de cara, é. eu tenho que vender algo que. É. Imagina é. lá em, em Lisboa, não é? Eu sozinho num escritório, Sim. aparece um candidato que viu negócios internacionais, abre a porta e quando abre a porta estou só eu, não é? Uma mesa no meio de um escritório todo vazio, não é? é. E eu, epá, eu tenho, deixa eu tentar vender o meu negócio, a minha ideia. É a primeira venda. É. é a primeira venda. E então qual foi a tática que eu decidi fazer nessa altura? Eu percebi isto, vai ser difícil atrair as melhores pessoas porque ninguém percebe o modelo de negócio, ninguém conhece a marca, ninguém... é difícil. E então eu disse só uma maneira, é transparência total. Transparência total. Vamos começar a filmar tudo, vamos começar a fotografar tudo, vamos começar a usar o social media e pronto, quem gosta, gosta. Quem não gosta, também não faz cá falta. Mais vale saber antes antes de se candidatar. E então, através desse processo de... eu posso dizer que nos últimos... desde o início de 2018, nós contratámos 20 duas ou 23 pessoas que vieram falar connosco sem nenhum anúncio de recrutamento a dizer, eu vejo você no Instagram eu vejo você no Youtube eu quero e apai, eu quero trabalhar com você e portanto, isto foi uma coisa que me ajudou muito a crescer foi esta transparência é o que é, não vamos fingir que é melhor nem que é pior é uhum. assim Uhum. Quando a pessoa chega, já não estranha, já conhece as caras, já conhece o escritório, já sabe que temos uma cultura um pouco agressiva também. Já e, sabe. E,
0: e você teve que expor isso é? tudo Sim. através das mídias. Eu até dei uma olhada, o, o teu Instagram é bem interessante, porque você tem tem uma misturada lá. Tem, é. tem você numa reunião com o um sujeito, de repente você está saltando num lugar lá, você com a sua esposa. É. Quer dizer, a, 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 a persona Sim. do Pedro está absolutamente é, é, é incluída no processo. Não é uma empresa é. que tem um
1: chairman Você é a empresa, é. né é? Isso porquê? Porque se nós formos ver, por exemplo, no Instagram, eu agora não sei de cor, mas a Coca-Cola, que é uma das maiores marcas mundiais, eu julgo que nem 3 milhões de followers tem. Sim. A Kylie Jenner tem mais de 100 milhões. O Cristiano... Ronaldo tem 150 milhões as pessoas querem se ligar com pessoas não se querem ligar com empresas, com, com com empresas não é? e portanto quem melhora do que, do que o CEO não é? do que o Presidente para conseguir explicar a sua visão na primeira pessoa e toda a gente que me escreve eu respondo uhum. é incrível, às vezes eu estou em casa 11 da noite, meia noite a responder mensagens uhum. no Instagram Epá, larga esses caras, vou responder se a pessoa deu Tipo, perdeu tempo para escrever para mim, Sim. eu vou responder para ele. <risos> ah, mas não interessa nada, eu respondo a toda a gente. Eu, se tiver mil mensagens, respondo às mil. Eu ainda consigo fazer isso com o e-mail. É.
0: Com as mídias sociais, eu, eu só não consigo não mais. Para
1: ser completamente claro, se, se a mensagem da pessoa não tiver nenhum conteúdo, se a melhor a mensagem da pessoa for só olá, tudo bem, se for Sim. só isso, não, é difícil responder, porque vou iniciar uma conversa que, que não sei para onde vai. Mas se a pessoa disser, olá, o meu nome é José Carlos, eu quero fazer isto e aquilo, eu vou ler e vou responder. Legal. Posso é não responder no, logo naquele dia, mas responde amanhã, depois uhum. da manhã, e tenha essa preocupação. Vem, do, vem da gênese da empresa, da necessidade de ser transparente. Como é que se vai fazer a hora que crescer?
0: Vou a tentar ponto, a fazer a igual. A ponto do volume de, de mensagens for não gerenciável vai botar uma inteligência artificial ali
1: para falar para você não, mas por exemplo pode haver critérios de meritocracia a dizer, fazemos um post uhum. durante uma hora a seguir eu estou disponível para responder a tudo Sim. Não é? já sei que não chega para responder a... mas se você fizer um comentário rápido, eu estou uma hora, eu vejo por exemplo esse cenário é uma solução viável sim. não é? sim ou, ou procura-me numa rede onde eu estou menos ativo, não é? No uhum. Instagram pode ter muito volume, mas dizer se você me comentar no Twitter eu vou estar mais atento porque há menos uhum. não é? Portanto há, há soluções há soluções para, para encontrar essa voz. E depois nós temos também uma equipa de mídia interna e quem quiser pode escrever para a empresa, eles veem tudo mesmo. Uhum. Nós temos quatro pessoas a tempo inteiro que só fazem mídia. sim de caso Sim,
0: você está usando todas as ferramentas novas que estão aí para. Muito legal. T- termina o processo da, da contratação. Você me deu uma, uma ideia. Olha, as pessoas. Botei transparência, as pessoas, mas é. na hora de alguém aparecer, o que, que você está buscando nessa pessoa? Eu preciso conversar com a pessoa, eu vou, você vai se preocupar com onde ela estudou? Ou você faz como o Google, que me contaram que o pessoal lá inverte o currículo, pega o currículo e. e põe de ponta a cabeça e começa pelos hobbies da pessoa para depois chegar na é. formação dela. Nós a
1: formação não interessa quase nada. É. Para mim, a formação não interessa quase nada. A escola, a o escola, diploma, o certificado... Sim, sim, interessa pouco. Pode interessar em casos pontuais, mas não é o mais importante. Sim. Nós vamos sempre tentar encontrar os valores da pessoa e ver se é compatível com, com com os nossos. Uhum. E então, nós temos cinco valores que são que começam com as com as iniciais da palavra Pedro, P E D R E O, não é? Então, P é paixão. Não é essa pessoa tem paixão, eu imagino um cara muito mole, muito não, não vai dar. Uhum. Não vai dar porque vai ser cilindrado, não é? Vai ser. Sim. paixão. A segunda Sim. é ética. Sim. O é de ética. Sim. O D é de dominance, tem que ter uma personalidade domi- é, dominadora. Sim. Sim. O R é de resiliência tem que resistir ao stress Sim. e o O é ownership portanto esta sensação de ser dono da empresa o próprio também Sim. E nós vamos procurar se a pessoa tem estas cinco coisas Sim. e isto também é público, está tudo nas redes sociais a política de remuneração está nas redes sociais qual é o salário está nas redes sociais é transparência o mais que nós conseguimos
0: é interessante que você evita eu vou ler para você eu vou ler para quem está nos ouvindo aqui eu fiz um post antes de vir pra cá, porque eu entrei no... Quando me disseram... Eu falei, quem é esse Pedro? É, é grande? É baixo? É preto? É branco? O que que é? Deixa eu ver quem é. E aí dei de cara com um post no Instagram ali, que eu achei interessante, e acabei fazendo um, um post meu no Facebook, dizendo assim, aqui ó. Estou em semanas intensas de gravação da temporada 12 do Leadercast, e hoje tem um internacional com o Pedro Hipólito, CEO da 5000 Miles, multinacional especializada no desenvolvimento de negócios internacionais, sediada em Lisboa. O Pedro tem a maior página de negócios no Instagram em Portugal, onde publica pérolas como esta aqui. E aí eu publiquei, o que me interessou tá em inglês lá e eu trouxe para português. né? Cinco táticas para desenvolver seu cérebro. Primeiro, viaje e conheça pessoas que vivem em países distantes. Segundo, estude o universo. Planetas, galáxias, física, aprenda sobre as missões da NASA, viaje para fora do planeta. Terceiro, estude história, viaje no tempo. Quarto, leia biografias de super-humanos, encontre-se com pessoas fantásticas enquanto viaja no tempo. E quinto, encontre-se e converse com pessoas que sejam diferentes de você, as que têm ideias interessantes, particularmente as que são apaixonadas e obcecadas com aquilo que estão fazendo pare de viver confinado num raio de 50 km ao redor de sua casa, onde você se move constantemente olhando para seus pés. E aí eu comentei, eu já gostei desse cara. <risos> Não, obrigado, muito legal, porque obrigado. você botou em cima da questão da viagem, Sim. extrapolou, quer dizer, eu vou viajar no tempo, no espaço, né, e nas épocas. né. É, isso. é, é, é muito legal, cara. É, isso.
1: é ter o espírito aberto. Ao fim e ao cabo é isso que nós procuramos. É um, é um desbravador. É. É um... Porque, repara, é muito difícil numa organização como a nossa, nós dizemos assim... Ah, espera lá se nós abríssemos um negócio no Brasil se três ou quatro pessoas vai ser, não vai dar vai ser complicado você vai perder dinheiro já vai tirar energia a toda a gente eu quero pessoas que digam não vamos encontrar a solução isso é interessante Sim. temos que pensar se é no Brasil Oceana Índia, mas é interessante, vamos analisar e que, vamos procurar a solução. Que olhe o obstáculo como um desafio ser é, vencido, é, entendeu? É. Apareceu o um obstáculo, vou ganhar dele. É isso. Não é que tem um obstáculos é que saco, é não vai dar, não é? É, isso. é Pessoas que são capazes de dizer, vai resultar, vamos conseguir fazer acontecer. Sim. Porque não podemos ter o sonho de ser gigantes com pessoas que pensam pequeno. Não Não, é possível. Não, não não dá mesmo. Não não dá mesmo, é isso. E por isso é isso que nós tentamos, esse exercício que está nesse posto, são coisas que nós também fazemos internamente com a nossa equipa, é vamos alargar o nosso horizonte, vamos pensar em coisas diferentes e tudo o que vocês quiserem construir, podem construir aqui dentro. Não precisam de procurar lá fora. Ah, mas eu gostaria de não sei o quê. Vamos ver se isso encaixa. Não é? Vamos dar essa possibilidade. É, você está dando para esse
0: pessoal a chance que te deram lá atrás alguém acreditou em você falou o cara vai montar vai montar o teu negócio aqui né é isso? E, e deixa a pessoa voar né? é isso
1: estiver resultados tem muitas
0: recompensas sim é isso muito fazemos. bem o que que eu tenho que fazer para não quebrar a cara contigo você me trouxe apostou em mim o que que eu preciso fazer agora para manter a, a, a... Um, um colaborador nosso né um empregado é, eu um, quero um... saber o que que eu preciso fazer para continuar sendo uma coisa é dar resultado dar resultado eu posso dar resultado sendo um canalha eu posso dar resultado uh, é. mentindo, etc e tal, né? Eu, eu quero os saber como resu- é que se os compõe. Resu-
1: os resultados são muito importantes para nós. Sim. Primeiro. Segundo. Estes valores, estes cinco valores que eu disse com as iniciais de Pedro são a segunda característica. Quem tiver é parecido connosco. E nós temos pessoas que se estiverem a ouvir vão saber lá na nossa empresa que eu todos os dias, todos os dias, durante meses, eu digo para eles, você está fora do target. Você está a falhar. Tem que mudar isto, tem que mudar aquilo. É. E porquê é que a pessoa continua? E porquê é que a pessoa até tem prémios e bónus? Porque eu sei que a intenção é correta. não é? Ele está a tentar recuperar uma dificuldade, ultrapassar uma dificuldade com, com lealdade e é fiel. E eu não uhum. estou a conseguir, mas eu vou e veja a pessoa na luta, uhum. veja a pessoa a ficar com ar cansado, mas está na luta, não é? Uhum. E eu sei que se ele continuar, vai vai, vai, vai haver um dia que, que resulta. Uhum. Eu, tenho uma, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho um dito que eu uso, que eu sempre
0: usei a vida toda com as pessoas que trabalhavam comigo. Né? Eu sempre contratei e falei: olha aqui, ó, uh, eu nunca vou te mandar embora por uma deficiência técnica sua, entendeu? É não é porque você fez mal feito alguma coisa, ou porque você tecnicamente é deficiente, até porque isso a gente ensina, né? Uhum. Você vai perder teu emprego por uma atitude é isso? que você tomou. É, né? é, isso, é isso. E eu vou ser implacável quanto pior for essa é atitude. Isso. É isso. E, e, e as pessoas não dão muito atenção pra isso. Quer dizer, eu, tô, eu, eu fico uh, uh, colocando toda a minha energia pra desenvolver habilidades técnicas, pra ser muito bom naquilo que eu faço, quando... Tem uma atitude que está por trás, que é aquilo que você acabou de falar. Quer dizer, o cara, então, o cara não conseguiu fazer, tá, mas espera um pouquinho. Qual é a atitude que está por trás dele? É a atitude de buscar o acerto, é a atitude de ser transparente é e correto. cara Eu quero esse cara comigo. É não é? Isso. Ainda
1: hoje, é interessante, porque nós hoje, houve dois colaboradores nossos que nós gostamos. No Brasil diz colaborador, não. Sim. Dois, sim, dois, colo- é, sim, sim. dois colaboradores nossos, um deles muito sénior que geriram mal um projeto eu sim. posso dizer assim porque eles sabem geriram mal um projeto e isso esta semana entre ontem e hoje entre ontem e hoje nós só por causa disso perdemos 25 mil euros uhum. portanto é bastante dinheiro não é estamos a falar de 100 mil reais sim não é e eu estava a mandar uma mensagem para todo o meu grupo de management a dizer que hoje é um dia muito bom porque a empresa consegue perder 100 mil reais sem ninguém ficar nervoso sem ninguém ficar zangado sem ninguém ficar chateado e portanto acho que é um dia muito bom na nossa empresa Uhum e reforçar que é o nosso compromisso de ética, não é de distinguir a intenção da pessoa uma coisa é perder 100 mil reais para um ladrão outra coisa é perder 100 mil reais para alguém que está a tentar fazer um projeto difícil escorregou, caiu, partiu e e
0: se essa pessoa tiver a, a A luz de olhar para esse erro agora, fala muito bem, Nós vamos, a empresa vai aprender com aquilo, não né? é? vamos todos aprender é, com o que aconteceu lá, é, é. para não repetir, você acabou bem. É o investimento. É, né? Sem
1: dúvida, mas é. mesmo antes disso, o ser capaz de perder sem ficar irritado, sem ficar nervoso, sem Sim. haver um grito, sem haver uma discussão, porque é muito dinheiro, não é? 100 mil Sim. reais assim, Sim. Uh, de um dia para o outro, é muito dinheiro. Sim. Mas nós conseguimos ter esse impacto tranquilo, com toda a gente a perceber que a intenção era boa, uhum. acho que é um marco importante ético na empresa. Estava a dizer, acho que é um, uma vitória ética desta uhum. empresa. Porque é que fácil é... o empresário ficar louco, não é? Deitou um carro fora, não é? Não é, um qual carro, é, não qual é, qual é o
0: Qual é o indicador que você definiu para você como teu indicador definitivo de, de sucesso para o teu negócio? É um número você tem um número mágico de... O, o quero quero ser uma empresa de um bilhão. Ou você tem um número de... de quero
1: estar em tantos países. Qual é esse indicador que para você? Nós olhamos muito para a taxa de crescimento da empresa. E então, por exemplo, posso dizer que em 2017 nós duplicamos 2016, em termos do volume de negócios. Sim. Em 2018 nós triplicámos uh, 2017. Uhum. Uh, e, portanto, 2018 foi seis vezes 2016. Sim. E, portanto... Agora, no primeiro trimestre, o primeiro trimestre de 2018, já foi o dobro do primeiro trimestre de 2019, já foi o dobro do primeiro trimestre de 2018. E, portanto, o que nós nos focamos muito é, o nosso concorrente é o ano passado, conseguimos duplicar, Sim. não é? É assim. Não interessa muito o que está lá ao fundo. Eu tenho uma filosofia de vida que é, aqui não dá para ver porque é um podcast, mas muitas vezes nós queremos deslocar um objeto para longe. E toda a gente pensa, ah, mas temos que andar um quilómetro com esse objeto, é impossível. Sim, é impossível, mas não é impossível fazer assim um toquezinho no objeto. Um passo. É, dá um passo. E amanhã dá outro. E ao fim de 100 dias já deu 100 passos, já está mais perto. E, portanto, nós pensamos sempre assim, não interessa muito... Porque isso pode ser desencorajador, por um número muito, muito sim, longe. Sim. O que interessa é estamos a andar na direção certa e estamos a andar rápido. Sim. Rápido na direção certa. Quanto tempo vai demorar, desde que, desde que se perceba que estamos cada vez mais próximos, sim. somos pacientes. E é a disciplina de... É isso.
0: De, 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 eu vou e, portanto, seguir. Nós, todos sim. os meses
1: temos este objetivo. Todos os meses temos que ser maiores do mês hum. homólogo. Não há desculpas de o ano correu bem, uhum. mas abril foi fraco. Não. Portanto, todos os meses, nós estamos a tentar duplicar o ano anterior, que é muito hum. difícil. Que tamanho é o teu negócio hoje, você pode dizer? É, no ano passado fechamos 4 milhões.
0: 4 milhões de euros. É, tá. em vários países. Tá, tá, legal. Portanto, começa a ter alguma dimensão. É, eu, nesse, com, com, o, o aumentar nesse sentido, cara, o negócio é. vai
1: crescer. Vai, vai que legal, cara. É. Que legal. Portanto... É isso que procuramos fazer. É a taxa de crescimento, se quisermos falar. Sim. Para nós é a taxa de crescimento e para mim, crescer menos do que 50% ao ano, é... não, não fico contente. Uhum. O objetivo é crescer 100%, 150%. Tá. Você
0: disse que já veio 10 vezes ao Brasil? Talvez. Por, por aí, dizer, por aí. Você sim, vem sim. Com, com frequência? Ou... Vem
1: todos os anos há muito você tempo. Você vem para cá? Não é? sim, sim. O que,
0: é que você tem visto? Mudou o Brasil, cara?
1: Uh... Eu, quem... noto, eu, noto, eu noto que é uma esse, classe esse, empresarial esse olhar, esse,
0: esse olhar teu é um olhar não contaminado tá? o, meu, o nosso aqui no Brasil nós estamos totalmente contaminados o não? que eu acho é, é que teu. há
1: vários Brasis uhum. eu tenho dificuldade em responder à pergunta Sim. porque o Brasil são muitos Brasis não é? e, 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 e acho que nas classes mais baixas mudou pouco uhum. acho que nas classes mais altas tem mudado bastante mais sofisticação mais exposição ao mundo, mais... As elites, acho que estão mais elites globais. Uhum. Isso que eu noto. A elite brasileira hoje em dia é uma elite global. Sim. não é que, que chega à França e pode estar com qualquer pessoa. não é Sim. Que tem cultura, que viaja, que tem recursos, que tem empresas grandes. E portanto, acho que há uma elite brasileira que se torna relevante internacionalmente. Uhum. Chega a qualquer país e tem relevância social. Sim. Não sei nas classes mais populares se está a ter impacto não noto tanto não noto é. tanto, acho que demora mais tempo acho que demora mais tempo não é? Perfeito. é isso que eu sinto
0: meu amigo, vamos partir para o nosso finalmente aqui, você além do Brasil, qual é a
1: outra frente que você está... é a África do Sul é. portanto este África ano do Sul. É, queremos chegar ao fim com quatro países, uh-huh. Portugal Miser, você é um e profundo, Sul.
0: você é um profundo conhecedor da África a essa altura assim, conheço Já, muito então bem é por, por uma por uma coincidência, tá, que é o momento que eu estou vivendo aqui agora, eu mergulhei de cabeça na África nos últimos dois ou três meses, porque eu tô estou fazendo, tô fazendo uma pesquisa muito grande sobre o que acontece nas sociedades quando você tem o uma, 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 um, 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 um nós contra eles. Quando você separa a sociedade num grupo contra o outro, e isso leva a consequências que que quando chega no ápice são consequências terríveis, né? E eu fui estudar e, e, e uma da, um dos momentos eu fui, fui parar em Ruanda e fui estudar a que questão incrível. do genocídio de Ruanda, né? Onde você tem duas culturas que convivem uma do lado da outra, você olha e você, não, você não vê a diferença de um para o outro, né? Um cria boi, o outro planta, mas é a mesma religião, é a mesma lei, é tudo igual. E os dois criam uma situação de ódio onde um praticamente extermina quase que o outro lá. É, é, é absolutamente inexplicável aquilo. né? E ali no meio do caminho, nos vídeos que eu assisti, tá, tem, um, tem um dito lá, que, um, que, um, que, que o, o general canadense que estava cuidando da ONU lá, ele fala, meu irmão, ele diz o seguinte, ali na, na, lá, lá nos países desenvolvidos, na né, Europa e tudo mais, a gente olha para a África e fala o seguinte, cara, aquilo são tribos. Aquilo sempre foi um matando o outro, e não tem muito mais para fazer para aquilo lá. Aquilo lá vai ser sempre assim, só tem gente, e tem gente demais lá. Né? Uh, você, nessa altura, já circulou muito pela África. Né? Uh, e a África, para nós aqui, brasileiros, é um mistério. Aquilo eu olho de longe, eu consigo ver, a gente não tem muita penetração lá. Como é que se enxerga a África, cara? Como é que você que veio de lá, vê hoje a África...
1: Aquilo é o celeiro do mundo, cara, é lá que vai explodir. O que é? A África, África, é preciso perceber as dimensões da África. Tem 1,2 bilhões de pessoas, não é? Portanto, tem uma uma dimensão gigante em termos populacionais e é o continente que mais cresce em população desde 1955. Portanto, todas as grandes empresas, todas as grandes organizações vão ter clientes em África em número relevante. Sim. Não é? Dito isto, o que está a acontecer em África é a mesma coisa que aconteceu noutros lugares do mundo, mas com, uma desfaz, com um desfazamento histórico, e tempo. temporal. É. Sim. Eu costumo dizer que um general, às vezes vê-se nos países africanos, agora não quero dizer nenhum país muito específico, Sim. mas tenho exemplos típicos, do general que é milionário, que, que tem private jet, que tem tudo, e faz esse general para estar roubando muito. Não é muito diferente de um conde português, de um de um duque de Inglaterra. Na época dele, é, lá atrás. Só que Sim. são há 300 anos atrás. O conde tinha o palácio, porquê? Sim. pá também era semi roubado Ah, genocídio. Bom, o Afonso Henriques matava tudo o que era moros em Portugal. Uhum. Só que foi há 900 anos. Sim. Não é? E, portanto, isso é muito da natureza humana. O que está a acontecer em África já aconteceu na Europa em períodos desfasados. É muito fácil olhar para um país um pouco mais atrasado e ver o país desenvolvido no passado. Sim. quem estudar a história percebe o que é que vai acontecer agora noutro país. Sim. Não é? Sim. E os países africanos começaram o seu desenvolvimento, não sei, há 100 anos, não é? Não foi há mais do que isso. Antes disso não havia nada, não é? Uhum. Havia as culturas deles, locais, mas não tinham qualquer infraestrutura, não tinham qualquer equipamento. Tudo isso começou, começou agora. Por isso que os chineses já descobriram é estão claro, de olho, né? Sim, sim, os chineses estão entrando muito... com tudo lá, né? Sim, sim, sim. 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 Por, também por fenómenos que têm a ver com o modelo económico na China. Uhum. Uh, a África facilita um certo tipo de negócios que é importante para as empresas chinesas procurarem agora. Uhum. Uh, mas, mas o que se passa no continente africano é que o gap entre a África e Europa vai fechar rápido. Entre Sim. a África e a América Latina vai fechar rápido. Não é? Portanto, em termos de PIB, por exemplo... o Brasil tem um PIB maior do que a Nigéria mas a seguir não há nenhum país na América Latina, na América do Sul que tenha algum algum PIB superior à Nigéria portanto se compararmos se tivéssemos um ranking conjunto América do Sul e África era Brasil e a seguir era a Nigéria portanto estes países já têm dimensão já têm dimensão é maior que a Argentina, é maior do que isso tudo E, portanto, são economias que começaram quase do zero, não há 100 anos atrás, mas que estão-se a desenvolver muito rápido. Uhum. E é esse desenvolvimento rápido que cria oportunidades. Você que está nos ouvindo aí, está louquinho para
0: fazer negócios na África, tem sua grande empresa, temos aqui... 5,000 Miles, que que sabe como é que faz. (risos) Quem quiser entrar em contato com vocês, conhecer,
1: qual é o caminho? O meu nome é pesquisar Pedro Hipólito e vai encontrar as redes sociais. Isso é a maneira mais fácil, pode ir no Instagram, mandar uma mensagem, já está a falar comigo. Como eu disse, vou responder. Se não, vai ao site da 5,000 Miles, que é 5,000 Miles.com, e já está, manda uma uma mensagem através do site ou para o e-mail que está listado no site. Muito
0: Muito bem. Pedro, prazer imenso conhecê-lo, viu? Obrigado, gostei Olha, 500 muito. 500 anos atrás, o outro Pedro chegou aqui no Brasil e já <risos> <que> viu... <risos> E já viu o que que armou, né? É. Espero que a tua vinda realmente traga pra cá essa, essa tua energia aí, pra fazer acontecer que esses valores que são fundamentais, os valores do Pedro, é. né? E espero que você tenha muito sucesso aí, cara. Então, obrigado. E que volte aqui logo mais pra gente continuar essa história aí. É, e o próximo podcast é em Portugal, gravamos Ó, lá. Farei Tô lá com o prazer, cara. Um Café Brasil <risos> em Lisboa. É. Muito obrigado, cara. Um obrigado, grande abraço. Obrigado, obrigado. Muito bem, termina aqui mais um Lidercast. A transcrição deste programa você encontra no Você ouviu um LíderCast com Luciano Pires.
1: Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.